0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein
1: Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
0: Servus, Leute! Merhaba. Hallo, hallo aus Istanbul! Ja, wir sind angekommen. Wir sind in Istanbul. Tatsächlich. Istanbul. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind in Istanbul angekommen. Krass. Wir haben Weihnachten hier verbracht. Mega krass. Und somit herzlich willkommen zur ersten nachweihnachtlichen Podcast-Folge von uns. Wir sitzen hier vor unserem Apartment, draußen auf der Treppe, damit wir die anderen beiden nicht stören, wenn wir hier für euch den Podcast aufnehmen und haben jetzt... Ja, knappe drei, dreieinhalb Tage schon hier in Istanbul verbracht. Schöne Stadt. Verrückte Stadt auf jeden Fall. Verrückt. Viel los. Ja. Voll, voll, voll. Nachdem wir in der Feuerwache bei den Firemen übernachten durften, ja. in unserem letzten, an unserem letzten Abend. Super nette Leute waren das. Als wir den Podcast für euch aufgenommen haben und in dem letzten Abend, bevor wir nach Istanbul reingefahren sind, haben die Jungs sogar morgens für uns nochmal Frühstück gemacht. Haben noch ein paar Bilder zusammen gemacht. Und dann ja, ging es los. Ging es auch los auf die letzten 50, 55 Kilometer waren es dann. War im Grunde nur Highway. Ja, fast nur Highway. Also ja. viel, viel Highway. Die ersten paar Kilometer war es noch relativ entspannt. Und dann so ja nach 10, 15 Kilometern ging es dann los. dass Der Verkehr doch deutlich zugenommen hat, erwartungsgemäß. Aber alles gut. in allem, muss ich eigentlich sagen, voll, ging es vollkommen in Ordnung. Ja. Ich will jetzt nicht sagen entspannt. Aber es ging echt in Ordnung. Also Es war keineswegs so, so anstrengend, so stressig und auch äh, nicht so gefährlich, wie ich es vielleicht erwartet hatte.
1: Der Verkehr war viel, die Autos waren aber relativ großzügig mit uns. Ja, es ging halt
0: auch immer neben der haupt noch irgendwie so eine zweispurige Straße nebenher, die wir größtenteils genommen haben, solange die parallel gelaufen sind. Außer, wir mussten halt mal auf der Haupthighwaystraße ein paar Meter fahren, bevor dann wieder eine parallele Straße gelaufen ist. Von daher, es gab eigentlich, ich würde sagen, keine Situation, in der ich mich irgendwie da wahnsinnig unwohl
1: gefühlt hätte oder unsicher, dass da irgendein Risiko gewesen wäre, eigentlich gar nichts. Wir sind ja schon sehr gut trainiert in Sachen auf dem Highway oder auf sehr befahrenden Straßen zu fahren. Von daher war das eigentlich wirklich ganz in Ordnung. Hast du wahrscheinlich schlimmer erwartet gehabt. Definitiv. Ja, von daher. War eine gute
0: Entscheidung, dann doch mit dem Fahrrad hier reinzufahren. Hat schon fast ein bisschen Spaß gemacht sogar ja, am Ende. es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und äh, um eine Erfahrung reicher. Die letzten zehn Kilometer sind wir dann hier durch die Stadt. diverse Gassen, durch die Stadt gegurkt. Wurden noch ein bisschen aufgehalten von einem Müllwagen, der nicht vorbeikam, der ein paar Poller an der Seite umgefahren hatte auf dem Bürgersteig, weil er sonst nicht durchgekommen wäre. Und dann sind wir erstmal zur... HG Sophia gefahren, haben ein, zwei Bilder gemacht mit unseren vollbeladenen Bikes mhm. und haben uns dann durch den restlichen Innenstadtverkehr auch noch einige Berge hoch sogar gequält. Also Istanbul ja. ist doch steiler als man denkt. Sehr hügelig. Ja. Bis zum Apartment hin. Und wen haben wir schon freudig warten vor dem Apartment getroffen?
1: Marco. Den
0: Marco. Marco. Mit dem war ich ja ständig noch in Kontakt und hatte mit ihm ausgemacht, dass er schon den Check-In machen kann vom Apartment. Hatte alle Infos an ihn weitergegeben. Hat nur leider nicht ganz so funktioniert wie gedacht, weil hier in Istanbul alles no problem, no problem. Dauert ein bisschen länger alles. Dauert aber ja. doch ein bisschen länger, ist dann vielleicht doch ein kleines Problem, genau. Ich weiß gar nicht, wir sind, glaube ich, gegen drei oder so hier angekommen. Also doch relativ früh, weil wir halt auch früh <lacht> los sind und entsprechend gut durchgekommen sind. Haben dann noch einen Moment warten müssen, bis unser Zimmer tatsächlich mal fertig war. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ja, so. hat schon noch einen ganzen Moment gedauert. ne? Es hieß, es hieß mehrfach noch fünf bis zehn Minuten. <lacht> mehrfach. Das dauerte, ja. Das no hat problem, five, Minute. five minutes, five no minutes, ten problem. minutes. No problem, no problem. Ja. Naja, irgendwann no problem. haben wir dann auch mal eingecheckt auf jeden Fall. Sind ins Zimmer rein, hat soweit alles gepasst. Die haben noch eine zusätzliche Matratze reingehauen für Marco, der die eine Nacht noch mit uns im Zimmer verbracht hat, bevor er dann ja am nächsten Tag heimgeflogen ist. Wir haben die Bikes abgeladen, unser ganzes Gepäck alles irgendwie im Zimmer bzw. im Flur verstaut, die Fahrräder in den Keller getragen, was ja auch no problem war natürlich für für den Besitzer. Und äh, ja, da unten stehen die Dinger jetzt, neben der Küche, (lacht) neben der Gemeinschaftsküche, die auch im Keller
1: ist. Was haben wir abends noch gemacht? Wir wollten was trinken gehen, noch einmal genau, ja. essen, was trinken und sind dann noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und haben da noch tatsächlich ein Restaurant gesucht, das Alkohol anbietet. Das ist nämlich gar nicht so einfach hier in Istanbul. Und Marco wollte Weine trinken und Wein ist hier halt nicht so, nicht ganz so, ist nicht ganz so die Wein, äh, das, das Weinland. <lacht> und deswegen haben wir ein bisschen gesucht, aber dann, dann schlussendlich gefunden, haben wir es gegessen. Und sind dann auch noch mal weiter in eine Bar. Äh, Komplett auf der anderen Seite von der Stadt. Ja, sind ein bisschen rumgelaufen, haben dann noch mal so ein bisschen Sightseeing gemacht, so ungewollt. Äh, Sind dann am Ende in einer... so ein Pub ähnlich war das, ne? Ja, das war neben dem Irish Pub, aber es war dann... Ach ja, stimmt. Es war halt eher so ein Local-Türkisch-Pub mit türkischer Musik, türkischer Musik Und so ein bisschen Kanadisch irgendwie, das heißt Montreal. Keine Ahnung, man hat nichts davon gemerkt. Wir haben auch mal da gesessen, haben uns noch ein bisschen unterhalten bei lauter Live Musik Türkischer Türkische Live-Musik. Live-Musik, genau. War ganz witzig. Und die Stimmung war ziemlich geil und der Wein war aber relativ teuer. Ne? Und die Getränke auch, meine ich mich zu erinnern.
0: Ja, das Bier war jetzt, nicht, war jetzt nicht günstig, war aber jetzt auch nicht teuer. Also für unsere Verhältnisse nicht teuer. Großes Bier, 4,50 Euro. 100, so viel, wie er hat. Ja, 130 türkische Lehrer oder so, oh. oder 140. Also 30 türkische Lehrer sind ungefähr 1 Euro, 32 um genau zu sein. Also es waren 130 oder 140 türkische Lehrer also irgendwas um die 4,50 Euro für, ein, für einen halben Liter Bier. War halt Local Bier ne, Efes. Also wenn du irgendwas anderes haben wolltest, hat es schon nochmal mehr gekostet. Hm. Wein habe ich keine Ahnung, hat
1: Marco getrunken. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Ich habe keinen Wein getrunken. Aber ich glaube 6 oder 7 Euro für ein Glas oder so. Ja, okay, ne? also, also im Endeffekt war cool, war ein cooler Abend, war ein bisschen teurer. Aber im Endeffekt wurscht, wir hatten ja, eine coole Zeit ist da. ist Istanbul halt nicht, das, mhm. ist, das ist klar. Ja, ja nach Hause gedackelt ne? oder nach Hause zum Apartment. Gepennt und dann war ja am nächsten Tag schon der 24. Auf dem Nachhauseweg, nachts
0: um halb zwei, sind wir über die Brücke gelaufen, vom einen Stadtteil in den anderen. Ah. Komplett voll die Brücke. Da hast du gedacht, es wäre irgendwie mittags um 12 alles voll mit Anglern. Also einer nach dem anderen, die haben da richtig, richtiges Happening draus gemacht. Überall Feuertonnen haben sie Feuer gemacht, ums Feuer rumgesessen. Die Frauen haben irgendwie was zu essen gebracht. Jede Menge Tische haben da gestanden, die haben um die Tische rumgesessen gegessen, Musik gehört, geangelt. Die ganze Brücke war voll mit Anglern. Das fand ich so verrückt. also das war Ich glaube, es war halb zwei oder so, als wir über die Brücke gelaufen sind. Ich habe noch ein Video gemacht davon, weil ich dachte, das... <lacht> ja, mega verrückt auf jeden Fall. Also das war noch so ein kleines Highlight auf dem Heimweg. <lacht> hier, hatte, hier hat gerade irgendeiner, glaube ich, irgendwie... ja Sieht aus wie Müll. Wie ein Müllsack oder sowas. Es kam eben oben aus dem Fenster geflogen hier auf die Straße. <lacht> ule, ule. Ja, am nächsten Tag, genau, war schon der 24. Eigentlich entspannt in den Tag gestartet. und Der Marco wurde ja dann gegen 14 Uhr vom Taxi abgeholt zum Flughafen gefahren. Von da haben wir morgens nichts groß gemacht. haben hier in einem Café direkt nebenan ewig lange auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen gewartet. Also, ewig lange. Ungewöhnlich lang, ja. Naja, also. Wir wir sind rein und haben den Kuchen ausgesucht und dann den Kaffee bestellt. Ich glaube, bis der Kaffee kam, waren schon eine Viertelstunde. Und bis wir den Kuchen hatten, nochmal eine Viertelstunde. Also eine halbe Stunde dafür, dass der ein Stück Kuchen aus dem Kühlschrank geholt hat. Ich glaube, länger. Oder noch länger. Also es war schon ewig lang. Aber gut, wir hatten ja auch keinen Zeitstress. Wir hatten da erstmal nichts groß vor. Ja, der gute Marco wurde dann abgeholt. Wir haben uns verabschiedet. Auf unbestimmte Zeit erstmal. War auch wieder ein bisschen, ja komisch gewesen, nachdem man ihn jetzt doch, ja, schon ein paar Tage, fast schon ein paar Wochen kennengelernt hat, viel Zeit zusammen verbracht hat, viele Gespräche auch geführt hat. Ihn dann so ziehen zu lassen, tat ihm, glaube ich, auch ein bisschen leid, also hat er mir danach auch nochmal geschrieben, dass er uns schon vermisst hat.
1: Er hat gesagt, er wollte gar nicht gehen eigentlich, er hat sehr, sehr die Zeit genossen, nicht nur mit uns, auch allgemein die letzten Monate auf dem Fahrrad durch Europa zu fahren und hat die Zeit sehr genossen und wollte eigentlich gar nicht gehen, aber so ist es, so war der Plan, der Flug war ja schon gebucht. Naja, ja, da gab es ja auch kein Zurück mehr an dem Punkt, klar. Aber der Abschied ist nicht ganz so leicht gefallen, auf jeden Fall.
0: Türkische Musik läuft ja auch noch, nachts um äh, kurz nach zwölf übrigens. Ja, nachdem Marco weg war, was haben wir gemacht?
1: Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen im Zimmer gechillt, ein bisschen haben einen Plan gemacht für abends. Mit den, Mit Sebastian und Paul. Noch einen Plan gemacht, wie wir Weihnachten verbringen wollen oder den Sergi. Weihnachtsabend. Und Sergej, dem Spanier, der auch der quasi, so also jede Gruppe hat einen Spanier. Gefühlt, ja. Wir, wir haben einen, die haben einen, wir haben unseren coolen Abel und die haben ihren coolen Sergej. Dann ich kenne haben mal wir Sergi. Aus Sergej.
0: Aus Sergej. Sergej, glaube ich, sagt er. Na,
1: zusammen einen Plan gemacht und am Ende hat sich herausgestellt, dass es bei uns doch besser ist zu feiern, in Anführungszeichen, zu kochen und dann haben wir das ausgemacht, die kommen zu uns in unser unser Apartment wir haben ja unten im Keller so eine kleine Küche die sehr sehr sauber ist, ein bisschen schwierig ausgestattet, aber trotzdem alles in Ordnung viel besser als auf jeden Fall in dem Hostel in dem die anderen wohnen und dann sind wir haben uns getroffen um 8 wir sind Äh, einkaufen,
0: wir wollten uns um 7 treffen die kamen
1: aber erst, dann Äh, wollten sie um 8 da sein, ich glaube die kamen erst um halb 9 oder so ja wir sind dann, wir sind nochmal einkaufen gegangen die sind nochmal einkaufen gegangen und dann hat sich das alles verzögert wir haben schon mal angefangen, ein bisschen zu kochen. Wir hatten Vorspeise gemacht. Die hatten noch was gemacht, wir hatten was gemacht. Und dann am Ende hatten wir sogar noch einen Kuchen oder eine ja, Torte. Torte haben, haben die Torte. noch mitgebracht. Ja. Ja, ja. Für umgerechnet, was war das? 7, 7 Euro? 17 Euro? Ich weiß es nicht. 16 Euro? 14 Euro? Auf jeden Fall richtig cool. Also gerade was Süßigkeiten hier angeht in Istanbul, mega. Ja. ja da ist schon einiges am Start hier ja.
0: an, an Süßkram. Also das. Ist schon verrückt
1: fast wieder, ja. was die hier so auffahren, an allen Ecken und Enden Also krasse Zeit haben wir auf jeden Fall gehabt, ich glaube von halb neun jetzt, wenn sie kamen, bis halb fünf, nachts, morgens. Ja, Sergi und
0: Sebastian und ich sind dann nochmal losgezogen, nochmal durch die halbe Stadt gelaufen ah ja. ungefähr hab noch mal... und haben ein paar Biers und zwei Flaschen Wein gekauft. Wir waren da auch nochmal Ewigkeiten unterwegs, weil es gibt hier keine Alkohol in Supermärkten, sondern nur ja, in so eine Art Bottle Shops und komischerweise in dem Viertel, wo wir sind, gibt es fast nichts. Also wir sind, glaube ich, 20 Minuten gelaufen, bis wir bei dem Bottleshop waren und nochmal 20 zurück dann natürlich. Wir haben ein paar Bier gekauft und ähm, dann hatten wir echt einen, äh, ja, schönen und witzigen
1: Abend zusammen, ne? haben in der ja. Küche gegessen. Ja, das war cool. Wir mussten dann nur leider frühzeitig die Küche verlassen. Ja. Länger als wir, wir wollten länger bleiben, aber es ging nicht weil hier gibt es eine Nachtschicht in diesem Hotel und die pennt auf der Couch in der Küche. Das ist der Onkel des Besitzers ja. von
0: dem Apartment. Der macht hier irgendwie so die Nachtschicht. Und die Küche, die erstens mal ja, wie schon eben erwähnt, im Keller liegt, ist auch gleichzeitig noch die Rezeption und das Waschmaschinen- und Bügelzimmer, also das Waschmaschine und Trockner mit drinne, plus so ein Bügelbrett und so ein kleiner Naja, eigentlich ist es ein Esstisch, den die als Schreibtisch benutzen Hm. und eben das besagte Sofa, auf dem der Onkel, der dann die Nachtschicht macht, weil anscheinend immer
1: irgendwie einer da sein muss oder was, ich verstehe es auch nicht ganz. Und an der Wand hängt sogar noch ein Fernseher mit Überwachungskameras, die man noch von der Küche aus sehen kann. Man kann quasi in der Küche aus immer gucken, wer was wo macht. Natürlich nicht in den Zimmern, aber zumindest vor vor dem Haus. In dem Haus. <lacht> Im Flur, ja. sonst wo. Die Küche ist das
0: Zentrum der Macht. Ja, so ungefähr. Ja, und der besagte Onkel schläft eben dort auch auf der Couch nachts in der Rezeption. Und dementsprechend war das so ein bisschen, na er hat uns erst irgendwie versucht, verständlich zu, ver- zu machen, wie wir im Nachhinein rausgefunden haben. Und dass er es nicht so cool finde, wenn wir da jetzt Bier trinken. Aber nicht, weil er selbst keinen Alkohol trinkt oder keinen trinken möchte, nicht darf. Sondern wegen dem Geruch. Weil er ja dann dort schläft und dann würde es ja da drinnen auch nach Bier riechen. Nach Alkohol eben riechen. Das haben wir aber erst im Nachhinein rausgefunden, weil er spricht halt absolut nur Türkisch. Also selbst Englisch ging da nicht. Und dann hat, glaube ich, nochmal. Ich weiß nicht, ob das ein Gast war oder auch nochmal ein Familienmitglied, der da über Nacht war, der Deutsch gesprochen hat, ne?
1: Der hat uns das gesagt. Ja, der kam immer mal rein, hat gefragt, was wir kochen, was wir machen. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat der so ein bisschen übersetzt, aber. Ein komischer Kerl irgendwie. Naja, im Endeffekt hat sich rausgestellt, er pennt da. Also haben wir dann um 12 Uhr die Küche verlassen, nachdem wir alles sauber gemacht haben und sind dann hoch in unser Zimmer und haben dann da zu siebt ja, noch weiter gemacht? Ja, halt noch ein bisschen zusammengesessen,
0: ein <lacht> bisschen Bier getrunken, Wein getrunken und vor allem noch Who am I? Also, wer bin ich? gespielt. Ein paar äh, Figuren auf Zettel geschrieben, abgeleckt die Zettel und auf die Stirn geklebt. Und äh, Wer bin ich gespielt? Es kommt denn jetzt hier? Kommt schon wieder ein Müllwagen. Eben ist hier schon der Müllwagen durchgefahren. Da haben wir noch gewartet, bevor wir die Aufnahme starten, damit es nicht so laut ist. Und jetzt kommt anscheinend schon wieder ein Müllwagen. Ja, wir haben noch äh, Wer bin ich gespielt. Und das hat äh, sehr, sehr lange gedauert. Am Ende des Abends unglaublich lustig, super Zeit, jede Menge gelacht. Ja. Wirklich viel, viel Spaß gehabt. Und ich glaube, die Jungs
1: sind erst um Halb vier oder so dann gegangen? Halb vier, vier? Vier. Vier halb fünf. Also ich habe das letzte Mal um 4.30 Uhr auf die Uhr gesehen. Ja, und da waren wir dann schon im Bett. Also
0: Meine die sind so gegen vier, halb vier, vier oder so sind die gegangen. Sebastian, Paul und äh, Sergi sind dann wieder zurück in ihr, in ihr Hostel. Und ja, wir sind dann eben auch irgendwann ins Bett am heiligen Abend. Also schönen <lacht> heiligen Abend auf jeden Fall zusammen gehabt. <lacht> Wie man es halt macht, gell? <lacht> Naja, ich würde jetzt gesagt, mal was ganz anderes als sonst, also für mich persönlich auf jeden Fall keine Familie, leider keine Familie, aber in dem Fall ja, eine Art andere Familie und trotzdem einfach eine schöne Zeit zusammen, war mal was ganz anderes für einen Heiligabend, also habe ich so selten erlebt, hat aber trotzdem jede Menge Spaß gemacht und war auf jeden Fall eine gute Zeit gewesen.
1: Ja, und am nächsten Morgen dann aufgewacht, ne? ein bisschen verstrahlt. Wir haben ja nicht unbedingt durch Zicht, aber zumindest verstrahlt aufgewacht. Relativ spät, glaube ich sogar, und haben uns dann dazu entschieden, ein wesentliches die Stadt zu erkunden. Und der Plan war, nach Karakoy zu gehen, das ist im Grunde das Chinatown von Istanbul, was meines Erachtens nach nicht ganz so Chinatownig aussieht, wie man es vielleicht so aus einem oder so kennt. Wir sind dahin. Und natürlich dann noch mal ein bisschen die Stadt erkundet und da wir nicht genau die Wege kennen, sind wir gelaufen und zwar durch den alten Markt. Meine Güte, also wer Angst vor, wer Angst vor vielen Menschen hat, sollte da nicht durchgehen. Alter war das viel, das waren so viele Leute, es war so viel los. Unglaublich. Also das war schon nicht mehr, Es war eigentlich schon nicht mehr schön, es war auch
0: nicht mehr angenehm. Vielleicht schön, das mal zu sehen, aber das waren mir schon deutlich zu viele Leute. Also das war eine Extremform von Weihnachtsmarkt, Rosenmontag und keine Ahnung, ja, Elfte, Elfte, oder was auch immer, zusammengemischt. Du konntest dich da kaum bewegen, du konntest dich nicht rumdrehen und nichts. Du wurdest eigentlich nur so von der Menge irgendwie da durchgeschoben. Ja, Du hattest eigentlich gar keinen Einfluss auf das, was da so, so wirklich passiert ist, ne?
1: Ja, teilweise war das schon echt krass. Also es gab einen Moment, da sind wir durch.
0: Jetzt fährt der Müllwagen endlich mal vorbei und ist über den Müllsack gefahren, der hier auf der Straße liegt. Es
1: gab eine, es gab <lacht> eine Situation, da ging kurz fast nichts. Da ging so kurz fast nichts irgendwie. Da war es echt, das war fast schon so Love Parade-mäßig so... Weiß ich nicht, von allen Ecken, von von vorne, von hinten, von rechts und von links kamen Leute und in der Mitte ging nichts. Ja, das war so auch so eine Kreuzung halt gewesen. Ja, und das war krass. Das war schon so ein bisschen so, wenn da jetzt Panik ausbricht, uiuiui. Also sonst, es war schon sehr voll. Es war schon sehr voll und die Gänge waren sehr klein. Die Leute teilweise schreien rechts und links, überall bunt. Die Eindrücke sind mega krass, wenn du das nicht alles kennst. Die verkaufen da ja alles. Es geht links und rechts ab, ein bisschen kreuz und quer. Muss man wollen, ja, dadurch. Äh, Würde ich nicht jeden Tag wollen.
0: Scheint aber hier für die Leute aus Istanbul
1: ganz normaler Alltag
0: zu sein. Also da war keiner irgendwie groß aufgeregt oder sowas. Im Gegenteil, also zwei Meter nach dieser wirklich gestopften, gestopftvollen Kreuzung ist dann einfach mal auf einmal ein Roller mitten durch die Menge gefahren. Ja. Also gefahren kann man nicht wirklich nennen, der ist immer so äh, 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 so... Ein paar Zentimeter. Ein paar Zentimeter hat er sich so, so vorgetastet. Aber ob der da jemals irgendwo hingekommen ist... Aber da sieht man, wie entspannt die das einfach sehen. Also mit dem Roller in so eine Situation reinzufahren, <lacht>
1: das hätte ich auf keinen Fall gemacht. Ja, also das war, das ist schon sehr krass, aber die Leute hier in Istanbul sind sehr gechillt. Also gerade auch der Verkehr ist sehr gechillt. Die achten nicht unbedingt auf... Leute, aber... Der gesamte Verkehr ist gechillt, meinst du? Der Straßenverkehr? Ja, die hupen... Die hupen ja, ich finde das irgendwie relativ gechillt, weil ähm, das ich die, die, die interessiert das einfach gar nicht. Die gehen über die Straße, wie sie gerade wollen und die Leute fahren und achten auch nicht wirklich auf dich, aber die fahren halt einfach so. Und, was ich krass finde, die Leute gehen einfach über die Straße. Also egal, ob ein Auto kommt oder nicht, die Leute gehen einfach über die Straße. Selbst wenn es rot ist, egal. Wird einfach trotzdem rübergegangen. Das ist schon krass.
0: Ja, aber das, du hast heute schon gesehen, also da das sind auch öfters mal Situationen, dann finden die Autofahrer das nämlich nicht mehr cool. Die hupen zwar vielleicht nicht ganz so viel, wie ich jetzt erwartet hätte, aber ich finde den Verkehr alles andere als entspannt, also im Gegenteil. Klar ist jetzt vielleicht kein Asia- oder Indian-Style, aber es gibt auch schon einige Roller und die Autos fahren vor allem nicht unbedingt langsam.
1: Ja, die fahren nicht langsam.
0: Also die fahren schon relativ schnell und die fahren auch einfach weiter. Also ich hatte jetzt schon ein paar Mal Spiegel am Arm gehabt. Das interessiert die auch nicht. Also die, klar, bevor sie dich überfahren, machen sie schon mal langsam. Aber wenn du da zwei Zentimeter zu nah an der Fahrbahn dran stehst oder kannst gerade nicht auf dem steigen, weil der voll ist, dann fährt er dir auch über den Fuß rüber, garantiert. Also da sind die relativ da sind die nicht so. Rücksichtslos, genau. Da nehmen die es nicht so genau. Ja, Ob da jetzt mal ein Fuß dazwischen ja.
1: ist oder nicht, ja, ja, was soll's. ne? Ganz relativ gechillt bei sowas. Ja. Mega krass. Also ich meine, das ist eine 25 Millionen Stadt. Das ist unglaublich, wie groß diese Stadt ist, und wie viel sie zu bieten hat. Mega viele Eindrücke und die dieses, auch dieses Rumlaufen in durch die ganzen Bezirke, die sich da auch teilweise echt unterscheiden, hoch und runter und vom Bazar zu den touristischen Plätzen wie die Hagia Sophia oder der Blauen Moschee, über die Brücke rüber mit den ganzen Anglern und den Fischrestaurants ähm, unten drunter, rüber auf die andere Seite, wo das dann plötzlich so edel aussieht. Da muss man noch durch so ein, wie nennt man das nochmal, wenn man durch so ein Piep-Dings geht? Wie heißt das nochmal? Ach so, so ein Scanner, so ein Metalldetektor. Durch so eine, wie beim Flughafen, da muss man da so durchgehen und ist man plötzlich, weiß ich nicht, am ha- also an so einer Hafenstelle und das ist so ein bisschen eingezäunt, in Anführungszeichen. Das ist schon wieder, und dann merkst du schon, merkst du schon dass du so wieder ganz woanders bist irgendwie, in einem ganz anderen Bereich von, von Istanbul. Das ist krass, also schon sehr, sehr, sehr vielfältig, diese ganze Stadt. Und wir sind noch, und wir reden jetzt gerade nur noch von der europäischen Seite. Nee, ja, das andere war schon auf der asiatischen Seite, oder nicht? Ah nee, es war noch vor der Fähre. Ja, es war, war noch, noch vor bevor der Fähre. Wir die Fähre genommen haben. Ja. Ja.
0: Aber die asiatische Seite äh, hat sich jetzt im ersten Eindruck mal nicht groß unterschieden nee. von der europäischen Seite. Nee. Also es ist jetzt nicht so, dass man meint, okay, äh, wir sind dann mit der Fähre rübergefahren auf die asiatische Seite. Also wer es nicht weiß, Der Bosporus trennt ja hier landmassenmäßig Europa und Asien und Istanbul erstreckt sich auf beiden Seiten und verbindet das mit drei Brücken, glaube ich, die über den Bosporus gehen und natürlich Hunderttausenden von Fähren, was äh, am meisten genutzt wird, weil es auch entsprechend preiswert ist und weil einfach hier unten im südlichen Bereich gar keine Brücken sind, wo wo die meisten Leute sich aufhalten und eine Fährfahrt kostet... 20 Lira, ne? Ja. Also wenn man sie normal kauft am Automat, 20 Lira ja, sind dann irgendwie so 60 Cent. Mit einer Istanbul-Card wird es noch ein bisschen günstiger. Sind es dann 15 Lira, dann sind es so 50 Cent für eine Fährfahrt oder generell für eine Fahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel. U-Bahn, Bus, egal was, kostet immer das Gleiche. Man kann so ein Ticket mit drei Fahrten kaufen für 2 Euro und... Damit kann man einfach alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Oder eben eine Istanbul-Card, äh, die man mit Geld auflädt. Und dann ist es nochmal ein bisschen günstiger. Also öffentliche
1: Verkehrsmittel ist schon günstig hier, würde ich sagen. gibt auch sehr viele. Es ist sehr gut. Es gibt Trams, Busse, Fähren, Metro. Es gibt alles.
0: Ja. Also Ja. Hauptsächlich natürlich, für von der einen auf die anderen Seite zu kommen, dann die Fähren, weil die halt ja, essentiell wichtig sind, damit die Leute einfach über diese riesige Wasserstraße, über den Bosporus rüberkommen. Weil ansonsten haben die ja gar keine Möglichkeit. Also über die Brücken dürfen keine Fußgänger und keine Fahrradfahrer. Da dürfen nur Autos oder Busse drüber und die sind halt deutlich weiter im Norden. Von daher sind die Fähren einfach das beliebteste Transportmittel hier im im südlichen Teil von Istanbul.
1: Ja, und wir sind dann rüber auf die asiatische Seite. Haben quasi dann das erste Mal auf unserer Reise in Asien betreten. Ja, wie gesagt, ein bisschen rumgelaufen und haben etwas angesteuert, was wir eigentlich sowieso vorhatten. Denn es gibt ein Dessert, das heißt Künefe. Das ist Käse mit. Nein, man ich würde so
0: sagen süß überbackener
1: Käse. Ja, das ist. Was ist das da drüber? Am besten
0: müsst ihr es googeln, Künefe. Ja,
1: googelt euch das, googelt euch das mal, ja. Äh, wie das aussieht, das gibt es aber auch mit einer Art. Cream
0: anstatt Käse. Ja. Wurde uns mehrfach empfohlen, müssen wir essen. Und der Abel hat dann äh, ein jumbo kühnefee restaurant ausfindig gemacht, wo es im Prinzip nur Kühnefee gibt, sonst nichts. In verschiedenen Varianten. Und ja, geschmolzener Käse. Natürlich ist er geschmolzen, weil das Ganze warm ist. Also es wird auf, einer Me- wird auf so einem kleinen, wie so eine Art Kuchenblech von unten erhitzt gemacht. Geschmolzener Käse und das ist so geraspelt, was ist da drüber?
1: Ja, wie, was ist das? Also karamellisierte so karamellisierte... So Baklava-mäßig ist das. Ja, ja, ja oben wird, drauf so ein bisschen Baklava, ja. Ja, es wird so dieser Teig Und der wird, dann, der wird dann oben drüber gestreut und dann ganz viel Pistazie. Und dann wird das gebacken und oben von oben drüber wird es halt auch nochmal begossen mit diesem Honig-Zuckerwasser. Wie bei Baklava eben. Und das war gut. Ja, das war einfach was ganz anderes halt, weil
0: das... Man muss es probieren. Ja, weil das Käse mit Süß kann man sich erstmal nicht so vorstellen ich meine klar wir essen auch mal so Käse Käseplatte im Nachgang ne, mit irgendwie ich weiß nicht Feigen Traum. Trauben was auch immer aber das war noch mal was, was ganz anderes gewesen ja also, das ist noch mal anders ja. also
1: das muss man auf jeden Fall mal probiert haben man kann es schlecht beschreiben und das ist super interessant und wir waren extra wie gesagt in einem Kühnefiladen der nur das anbietet und wollten nicht so eine eine aufgewärmte, gefrorene Sachen, die man hier öfter mal überall kriegt. Und haben das deswegen probiert. Saugeil, kann ich sehr, 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 sehr empfehlen. Ja, und im Grunde, das war es eigentlich schon von der asiatischen Seite. Wir sind dann halt noch ein bisschen rumgelaufen. Es war schon dunkel oder ist dunkel geworden und sind dann mit der Fähre, mit einer anderen Fähre, zu unserem Distrikt, zu unserem äh, Bezirk, wieder rüber gefahren mit einer Autofähre, super geil wenn man nachts mit der Fähre rüberfährt, erstrahlt Istanbul in hellem Licht, mega cool, es ist bunt, es ist wahnsinnig viel Licht, es ist unglaublich viel los, auch nachts noch auf dem Bosporus, war sehr schön und es war angenehm warm, unser, unser Wetter ist ja auch noch gut und das war auch nicht kalt, nicht gerade warm, aber auch nicht kalt, naja, mittags war es so warm, konntest du ein T-Shirt anhaben. Ja, richtig. Also, also richtig cool. Und wir hatten ein sehr angenehmes Wetter an dem Tag und hatten dementsprechend ein gutes Wetter auch um nachts noch mit, oder abends noch mit der Fähre rüber zu fahren. Mega cool. Auch auch etwas, was man auch mal gesehen haben müsste meiner Meinung nach. War sehr schön, nachts mit der Fähre über den Bosporus zu fahren. Also generell muss man sagen, vielleicht mal an der Stelle, Istanbul ist sehr sehr
0: offen, sehr Hallo, Guys. Istanbul ist sehr offen. Ja, wir sind gerade kurz unterbrochen worden, weil zwei Frauen in das Hotel oder in das Apartment wollten und wir, wie besagt, vor der Tür sitzen.
1: Oh, Just. No, no. Oh, it's fine. Yeah, yeah, good. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Uh, Istanbul muss man mal sagen ist.
0: Ach so, Istanbul ist sehr generell sehr offen, sehr westlich geprägt auch. Also als Beispiel mal Kopftücher genommen, hier siehst du fast niemanden mit Kopftüchern rumlaufen oder so. Ne? Im Gegenteil, die Frauen sind sehr freizügig, fast schon. <lacht> freizügig. Ja, ja, ist es ja so. Ja,
1: es kommt drauf an, wo man sich befindet. Ja, ja stimmt,
0: ja. Naja, bisher fand ich jetzt egal wo wir uns befanden, überall mhm. ist das sehr, wird das alles sehr entspannt gesehen. Also, also Kopftücher
1: gibt es hier, natürlich. aber nicht so viele wie man vielleicht erwarten würde. Ja,
0: also ja. im Gegenteil. Viel, viel weniger. Es ist sehr. Westlich geprägt auch. Ich ja, ja. ich ja schon gesagt, eben westlich mhm. geprägt und die Leute sind hier sehr entspannt, sehr offen, ganz lockere Atmosphäre.
1: Also ja. interessante Stadt. Ja, interessant auf jeden Fall. Man muss nur viele Menschen auf, auf kleinem Raum mögen. Ja. Was heißt nicht mögen? Aber zumindest darf man davor keine keine Angst haben, sonst äh, sollte man... Man muss sie ertragen. Man muss sie ertragen können, sonst ist Istanbul vielleicht doch nicht ganz für den einen oder anderen was. Also nach drei Tagen habe ich jetzt schon fast wieder genug. Wie ihr wisst, bin
0: ich nicht unbedingt der Stadttyp und jetzt dreieinhalb Tage bzw. zwei effektive Tage sich die Stadt anschauen. Gestern und heute reicht mir schon fast. Simon überlegt schon, ob er morgen oder übermorgen abreist. Wir haben das Apartment ja bis Freitag zusammen gebucht, aber er hat schon gesagt, bis Freitag wird er auf jeden Fall nicht hier bleiben. also der sieht es noch ein bisschen extremer als ich, der hat noch weniger, noch weniger Bock auf Stadt. Naja, aber es gehört halt auch dazu, das ist halt Teil davon, jetzt sind wir eben mal in Istanbul und werden ja auch noch eine ganze Weile hier bleiben. Bis zum 6. Januar, hatten wir ja schon mal gesagt, glaube ich, hatten wir schon mal gesagt. Mhm. Von daher werde ich mich wohl irgendwie damit anfreunden. Heute war ja auch schon wieder okay. Also wir haben heute ein bisschen getrennt was gemacht. Du warst mit Abel unterwegs. Simon äh, war zu ungeduldig, der war komplett alleine unterwegs heute Morgen. Ich habe dann auch was alleine gemacht. Zumindest erstmal den halben Tag, habe mich dann auch wieder auf der asiatischen Seite mit Sebastian getroffen. Wir zwei hatten den Plan, zum Barber zu gehen, weil ich wollte ja eigentlich Haare und Bart wachsen lassen. Aber beim Bart habe ich jetzt gesagt... Keine Chance. Geht nicht mehr. Das hat mich so sehr genervt. Das sah schon aus äh, wie Kraut und Rüben. Äh, Ja, Auch über die Weihnachtszeit habe ich mehrfach die Anspielung auf den Weihnachtsmann aus allerlei Richtungen bekommen. Sei es bei Videotelefonie, Nachrichten, Insta, was auch immer. Und äh, ja, ich hatte jetzt einfach genug und habe mir heute den Bart nicht abgeschnitten, aber sehr viel davon auf jeden Fall abgeschnitten mit Sebastian zusammen. War auch sehr spaßig, war eine ganz witzige Situation. Beim Barber mit Google Translator und Händen und Füßen und ein bisschen Englisch und ein bisschen deutschen Wörtern haben wir es irgendwie hingekriegt. Auf jeden Fall ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Und ihr zwei wart auch irgendwo in Asien oder was unterwegs,
1: ne? In in Asien, ja. Wir waren tatsächlich in Asien unterwegs. Wir waren in Kadikoi. Das ist die... Ja, was ist das? Keine Ahnung. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Das ist auch ein Bezirk auf der asiatischen Seite. Viele Restaurants, viele... Eigentlich nur Restaurants, kann man sagen. Also unglaublich groß. Und wir waren da und haben Lamadschun gegessen. Aber es ist nicht der Lamadschun, den man in Deutschland kennt. Es wird deutlich besser hier gemacht. Also kulinarisch hat auf jeden Fall Istanbul auch sehr, sehr viel zu bieten. Und wir haben dann, äh, am Ende sind wir dann noch an so einem Keksladen vorbei und dachten, ja gut, wir essen da so ein paar Kekse. Im Endeffekt waren das, weiß ich nicht, Cookies gefüllt mit ganz viel Schokolade und so einem ganz, ganz dünnen Teig. Also sehr geil. Äh, heißt, heißt auch übersetzt Izmir Bomb. Kommt aus Izmir und Bomb, weil es einfach so ein, so ein, keine Ahnung, weil es einfach gefüllt ist mit Schokolade. Sau geil, müsst ihr auch mal probieren. Äh, Gibt es wahrscheinlich auch nur in der Türkei. die die aus der Türkei kommen, werden es wahrscheinlich schon kennen. Ich bin da mit Abel auch nochmal dann in einen anderen Bezirk gegangen, in der Nähe vom Gaffa Hostel, wo wir auch demnächst auch, glaube ich, hinziehen werden. Äh, also auf jeden Fall hinziehen werden. Und dann sind wir spät gegen elf oder so, waren wir dann wieder hier im Apartment. Ja, und jetzt sitzen wir hier nach wie vor vor der Tür. Wir, ja, jetzt ist richtig. es halb eins.
0: Ja. Das war eigentlich so eine ja, kurze Zusammenfassung unserer Weihnachtstage. Ja, hoffentlich haben wir das... Heute ist ja der 26., das heißt, die
1: Weihnachtsfeiertage sind dann jetzt auch offiziell rum. Hoffentlich haben wir das euch versucht, ein bisschen gut näher zu bringen, wie wir Istanbul in den ersten Tagen so... Empfunden und erlebt haben. Also, wir haben hier auf jeden Fall von Weihnachten, Weihnachtsstimmung und so, so gut wie gar nichts gemerkt. Nee, hier ist nichts. Da hast du nichts. Äh, ja, ist ein christlicher. Nichts mitbekommen. Christliche Feiertage und christliche Feiertage sind hier nicht groß geschrieben. Nee.
0: Aber wir haben das Beste draus gemacht, haben äh, unser eigenes Weihnachten gefeiert. Ja. Ganz anders als sonst, aber trotzdem oder gerade deswegen wahrscheinlich eben auch so, so einmalig und ja, wird mit Sicherheit in Erinnerung bleiben.
1: Das auf jeden Fall.
0: Wir hoffen natürlich, ihr hattet eher ein traditionelles Weihnachtsfest zu Hause, aber hauptsächlich mal schöne Weihnachtsfeiertage mit euren Liebsten, mit eurer Familie, euren Freunden, mit Menschen, Leuten, die euch nahestehen. Dass ihr einfach eine gute Zeit. Entspannt und ruhig. Entspannt und ruhig zusammen zusammen hattet, zu Hause hattet. Wir haben ja auch einige Nachrichten bekommen, was... Weihnachten angeht. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an alle Leute, die die an uns gedacht haben, die uns geschrieben haben, äh, frohe Weihnachten gewünscht haben, schöne Feiertage gewünscht haben. Vielen Dank. Und ja, ähm, einige Videocalls natürlich auch gemacht in den letzten Tagen mit mit Leuten zu Hause und äh, über Weihnachten ja ein bisschen einfach die Kommunikation oder die Gespräche mit den Leuten zu Hause gesucht und einfach versucht da ein bisschen, ja, einen Austausch dann doch stattfinden zu lassen, um einfach mitzukriegen, wie es halt zu Hause ist und dass die Leute auch zu Hause mitkriegen, die unsere Familien mitkriegen, wie es uns hier geht über Weihnachten.
1: Ja. Und jetzt würde ich sagen,
0: machen wir den Deckel drauf für heute.
1: Ja, wir haben einen guten Eindruck hinterlassen hoffentlich und gut ist, dass ja Istanbul ja noch ein bisschen weitergeht und vielleicht können wir euch Istanbul so noch ein bisschen näher bringen mit dem, was wir hier erleben. Ja, mit Sicherheit. Also wir sind jetzt ja Noch eine ganze Weile hier, wir werden ja auch noch
0: Besuch bekommen im neuen Jahr. Silvester steht vor Mhm. der Tür, für euch zu Hause ja auch, oder wo auch immer ihr unseren Podcast so fleißig verfolgt, steht ja auch für alle Silvester vor der Tür. Da werden wir uns jetzt mal ein paar Gedanken machen, wie wir das verbringen wollen, wo wir das vielleicht verbringen wollen, was für Möglichkeiten es hier so gibt in Istanbul. Mit wem. Mit Sicherheit wird es einige Möglichkeiten geben. Wir es verbringen wollen. Mit wem wir es verbringen wollen, genau. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Die nächsten Tage gibt es ja, wie gehabt, tägliche Folgen bis einschließlich Freitag. Und ja, wenn da sonst noch Themen, Redebedarf oder Vorschläge, Fragen, wie auch immer, dann schreibt uns gerne. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen auf Social Media. Wir waren da die letzten, ja, nicht nur Tage, sondern fast schon Wochen ein bisschen untätig, sage ich jetzt mal, oder haben das ein bisschen vernachlässigt, das Thema. Einfach deshalb, weil wir halt permanent, wie ihr ja sicher hier gehört habt, mit anderen Radreisenden unterwegs waren. Sei es Lea und Sandro, ganz liebe Grüße an der Stelle auch nochmal nach Athen. Wir jo. hoffen, ihr hattet auch schöne Weihnachtsfeiertage dort mit euren Liebsten.
1: Ja, mal liebste Grüße, ne?
0: Und dann eigentlich ja mit direktem Übergang von Lea und Sandro zu Marco und dann mit äh, Simon, Sebastian, Abel, also wir sind ja Paul natürlich nicht zu vergessen, permanent mit anderen Radreisenden unterwegs gewesen.
1: Und organisatorisch war Weihnachten auch eine Herausforderung für uns, weil wir noch gar keine Ahnung hatten, wie wir das verbringen wollten.
0: Ja, auch da ist natürlich einiges passiert und deswegen ist das Social-Media-Thema etwas äh, ins Hintertreffen geraten, weil wir halt dann doch die direkten persönlichen Gespräche, die das Zeitverbringen mit den anderen Radreisenden in den Vordergrund gestellt haben. Aber wir wollen euch natürlich weiterhin daran teilhaben lassen und werden auch wieder mehr Aktivität in Instagram und Co investieren. Genauso wie YouTube, steht ja auch noch auf dem Plan, ne?
1: Ja, steht auch noch aus.
0: Das zweite Video und da wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen was passieren, die nächsten Tage. Jawohl. Von daher würde ich sagen bis dahin. Deckel gut. drauf.
1: Ja, guten Tag, guten Abend, gute Nacht.
0: <lacht> und äh, genau, ich wurde ja freundlich darauf hingewiesen, doch bitte meine Floskel äh, am Ende jeder Podcast-Folge wieder einzuführen. Habe ich anscheinend genauso vernachlässigt wie Instagram. In diesem Sinne, Leute, haltet die Wurst hoch zu Hause. Schöne Grüße gehen raus und wir hören uns morgen wieder. Macht gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast, ja, Podcast. Thrive